0: 咱啥也别说了，哎，买它，买它，买它！为什么他一句话能引来这么大反应呢？直播带货，你是看人，你还是看商品？他就应该是这样，因为他不这样，在商业逻辑上根本就走不通。老板能关心你吗？扯淡！老板想的是他妈第二天我得找一个更便宜的人替了你。花
1: 西子越来越贵了，哪里贵了？这么多年都是这个价格，<笑>好吧，不要睁着眼睛乱说。国货品牌很难的，哦，而且花西子真的不是那种随便买原料就做的品牌哎。我跟花西子跟了多少年，他怎么起来的？我是最知道的一个人。是，他们就差点把他们家掏给我了。差点花西子姓李了，好不好？真的乱说，这么多年都是79块钱，哪里贵了？买一支送两个替换装
2: ，很划算，七十
1: 有的是找好自己的原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作，好不好？然后我们直播间也会有非常便宜的眉笔给大家做那个呃就补充，所以大家根据自己的需求来买，好不好？不是所有人都要买花西子啊，没有那个我不不我不帮花西子招黑了。不是所有人都要买花西子，嗯、我们还有五十块钱三支的眉笔，好吗？也会有
3: ，好，好,好不好？我们也会
1: 有，所以大家可以多多的期待，好吗？不好意思啊，没问题，<笑>想买什么就买什么，好不好？好。那还有一件事情，圆滑。哎、嗯呃，圆滑，我也在学习做这件事情。
0: 嗯嗯。那么您刚才听到的声音呢，是在9月10号的直播间里面，当李佳琦同学介绍79块钱一根眉笔的时候，一位消费者在评论区里面啊，就跟他说这。商品，貌似是越来越贵了。那李佳琦一听呢？不乐意了呀，所以他反问了消费者刚才我们听到声音里面的那一段话。那这一下可不得了了，应该说他的这几句话引起了轩然大波哈，在评论区里面后来发酵的很厉害。呃，众多的拥护他的粉丝们也纷纷开骂。我看有网友说说建议封杀这个人啊。还有人说，要让其灭亡，必先让其疯狂。你看看，后来呢？央视也都坐不住了，说李佳琦们别再飘了，语重心长啊！真是应了那句话，叫“墙倒众人推”，哎，破谷众人捶。那这两天，据说李佳琦的微博啊，上面已经掉了得有百万的粉丝了。我想啊，李佳琦应该说做梦也想不到，因为自己的一句话。啊，又伤害了这个人民群众的情感，引起了这么大的一个事件。那么今天呢，咱们就来聊一聊李佳琦和他的“猪猪女孩们”的故事。首先，怎么看这件事儿？呃，我得说，我没有在直播间买过任何的东西，这块我没有购物的经验。同时呢，我也没有看过李佳琦的直播。可是，应该说这三个字啊，在现在的直播电商的时代，尽人皆知。这位今年三十出头的湖南小伙子，他曾经在南昌市担任一个美妆品牌专柜的销售。那么， 2017年的时候，依靠了这个直播的风口，哈，应该说是一炮而红。我想有一句话，肯定大家无人不知，无人不晓，我都知道，就叫“买它，买它，买它”。嗯，因为他之前呀有在美妆专柜销,销售过的经验。然后同时呢，他对口红这个品类的知识应该说是非常非常的专业，而且呢，也正是他有这样的一个线下销售的经验，所以他知道美妆的目标客户这样人群的一个特点和销售话术。所以啊，在他的直播间里面，应该说幽默、热情和专业，这个是他直播的一大特点。当然，他也亲自去试用很多的美妆哈，让他的粉丝能够看到效果。那就这么一点一点的，从一个普普通通的小镇青年，一跃成为直播电商一哥。那么，在2021年，中国网络主播的年度净收入的百强榜里面，李佳琦也在榜单之中。而且，应该说成绩那真的是引人注目啊！他的年净收入就高达 18.553 亿人民币，这数字啊！不仅远远的超过其他的网络主播，甚至超过了大部分当年上市公司的年度业绩。2021年，中国 A 股一共有 5,274 家上市公司。如果将这些上市公司的净利润，哈、啊，净利润就是你挣多少钱，做了一个比较，低于李佳琦这个 18.553 亿的公司，有 4,897 家。那这意味着什么呢？这就意味着李佳琦一个人净收入超过了当年百分之九十三的上市公司的净利润，所以应该说，放眼世界，无论从什么角度来说，能够做一家将近二十亿净利润的公司，它一定都是一件了不起的事情。李佳琦自然也得到了非常非常可观的这么一个回报。那从一个小镇青年，三十一岁。逆袭成为一个年收入十几亿人民币公司的老板，这应该是一个励志的典范哈。所以他曾经有一句名言嘛，叫我身上的羽毛都是所有女生一片片赋予我的。无论什么时候，我都不应该忘记我来自哪里。听听，这话多动人！我要是姑娘，我可能也融化了。那么，李佳琪开始做电商直播的时候，他实际上瞄准的消费者，就是年轻的女性人群，而且最先搞定的就是口红啊。确实，对于啊绝大多数的姑娘们、女人们来说，口红应该说是一件必备的商品啊，而且他们的更新频率在美妆里面是很高的。所以，如果你经常看李佳琪直播间的话，你就会发现，他会经常对自己的女粉丝，哎，叫一个爱称嘛，叫“猪猪女孩那这个我确实不知道，我还查了一下，这“猪猪女孩什么意思？啊，百度给我的答案是这样的：说这个“猪猪女孩啊，首先呢，只可爱的哎姑娘；其次呢，对自己得稍微有点懒啊，外貌啊、体型啊不算太出众，但是对生活有讲究，而且有自己的见解，性格就属于哎呀、啊。很活泼、很开朗的这种姑娘，我看完百度的这段解释和描述、啊，哈，我就想，这不就是芸芸众生吗？这不就是大多数人吗？嗯，而且他经常说，这个产品确实贵，不推荐猪猪女孩们购买啊。哎呦，这不是站在消费者的角度吐槽这些大品牌吗？那不就跟我共情了吗？小名嘴替对吧？咱啥也别说了，哎，买它买它买它！所以你看嘴儿甜，而且能说到点儿上，这就是李佳琦的天赋和能力。咱用官方的话说哈，这叫摸准这个客户心态，外加上精确的营销话术。你知道，光有这些其实是不够的，你不足以解释他能成功。他也确实够努力，之前他跟薇娅。去竞争这个直播淘宝第一人的时候，那全年无休啊，一年直播三百八十九场，而且每一场情绪很饱满，热情洋溢，这么一个状态，啊，所有这个说过话的啊，练过嘴的，大家都知道，其实这是一个体力活儿。那个以前老话叫一口唾沫一口血啊，他这是重体力活儿。你想想，全年三百八十九场。虽然说很奇怪，就这样的一个励志的榜样，为什么他一句话能引来这么大反应呢？那是这七十九块钱的这眉笔贵不贵这件事儿吗？我觉得不是，啊，我觉得不是，其实是因为李佳琦把普通人的困境归结于你不够努力，这才是关键，这是触动这些网友的麻筋了。人不乐意了，但是话说回来，大家也都知道，经过这几年的折腾，哈、啊，现在的经济啊非常不好，说出口、内需、投资都不灵，对吧？我相信每个人，所以您在这生活，您都能感觉到。今年五月份，咱们国家统计局的数字，哈、啊，青年失业率多少？百分之二十点八，六月份的数字百分之二十一点三。那后面干脆就不公布了。我想这个数字哈，可能只会更糟，因为如果变好的话，可能没有理由啊不去公布它。而现在的用工市场其实也是内卷的很厉害，我觉得那简历都得按照完人、按照圣人的标准去写，要不你恐怕你连个面试的机会都没有。所以可见，现在大家的生活和生存的压力是非常大的。而且这里面压力最大的就是年轻人，为什么呀？因为第一呢，年轻人没有太多的工作经验；第二呢，年轻人没有太多的财务积累。而这些人其实恰恰正好是李佳琦口中的“猪猪女孩”和男孩们。所以，当工资上涨不是必然的，当努力和成功不能划等号。当李佳琦没有给他的受众提供更多的情绪价值的时候，说了一句：“找找原因，这么多年工资不涨，有没有认真工作？”我想，这就变成推倒多米诺骨牌的第一张。那这两天，李佳琦的这个微博粉丝啊，确实也骤降了一百多万。所以9月11号，李佳琦同学声泪俱下的发表了一个道歉的视频。
3: 我是李佳琦，今天在直播间，郑重的跟大家说一句，对不起，因为前两天，嗯，我在直播间里回应了一位女生对产品的评论，我说的话非常不合适，让大家失望了，我不应该，也没有资格站在个人的角度。随意的去评论任何一位网友，我认识到这种不恰当的表达是对他人的不尊重。任何人都有在直播间提出产品以及建议以及想法的权利，而我作为主播，也一定要尊重大家的表达的权利。对不起，我让大家失望了。对于我的言论不当。我诚恳的接受大家一切的批评和建议，我会静下心来，深刻反思，我会想清楚，当时为什么要出发，要怎么样做才能服务好更多的女生，所以，再次感谢大家对我的批评和监督
0: 。当然，网友们继续情绪高涨了。大家会说道歉是因为压力，而不是你真心认错。我们不相信眼泪，等等，反正你看这个微博吧，上面全是这话。同时呢，当天的新浪微博热搜前三位分别是李佳琦哭着道歉，李佳琦哭着继续带货，李佳琦掉粉儿。你可见人民群众受多的伤害，对吧？那我们下面要聊的是，实际上这样的一个事件。和这样的一个舆论，给李佳琦造成了多大的伤害呢？那我想哈、啊，这件事实际上对李佳琦的伤害其实是不大的，影响很小。那他在第二天道歉的当天，他不是也带货直播了吗？当时他直播间里面有五万份商品，一样是秒空啊，那几秒钟就全没了。所以中国的事儿就是这样，他很多是不按常理出牌的。比如说，为什么陷入如此巨大的舆论漩涡里？他的直播间还会有这么多人买东西呢，对吧？不都在骂吗？不都觉得他道歉不诚恳吗？不都打算要取关人家吗？那为什么还有这么多人买东西呢？所以我想，答案是很多人其实都明白这样的一个简单的问题，这个问题就是：直播带货，你是看人，你还是看商品？如果李佳琦提供的不是物美价廉的产品。也不会有这么多人去购买，所以本质上你看中的其实是产品的性价比，你看中的是李佳琦这种供应链的能力，你就有可能在他的直播间里面能抢到又好又便宜的东西，对吧？你看中的是这个，实际上这很公平，就是我提供很好的产品、很好的服务，然后你愿意买单。所以，如果有一天李佳琦直播间里面他所有的产品比其他的主播或者其他的直播间贵两成，您依然选择在这儿买，那我觉得我给你点赞。那我觉得你是因为喜欢李佳琦，你在这里面有一些情感因素起了作用。可是我相信实际不会出现这种情况啊。就我国消费者最大的特点就是忠诚度很低呀、啊，你还是看重性价比，对吧？谁便宜便宜谁好，你就上哪儿买去，跟李佳琪、张佳琪、王佳琪没什么关系。所以我们得明白，现在的直播带货根本不是当年一人一小格子间里面搁一手机啊，这边再搁一补光灯就这么简单了。现在已经是几千亿和上万亿的一个大生意了，因为它这里面有诸多的环节，比如说从物流啊到供应链，然后到选品，从直播、客服到运营等等很多的环节。那我们就简单分析一下。首先，品牌方人家得赚钱吧，平台方得赚钱吧，主播、主播团队得挣钱吧，对吧？上述的所有环节都得赚钱，您这网友还得占便宜，我就问，那谁吃亏呀、啊？谁吃亏呢？这经济学里面这就叫不可能三角，所以主播一定得带这种高佣金、高毛利的产品。那七十九块钱那一根眉笔，还得送俩换装，贵吗？绝对价值来讲不贵，它虽然不贵，但是一定也是利润率很高的一个产品。它不卖七十九块钱，我给你打一折，对吧？咱打一对折，卖你二十九、三十九块钱还包邮。那品牌方得挣钱，平台得挣钱啊，主播团队都得挣钱。我就问问你敢用吗？你动脑子想想，对吧？你敢用吗？那天他在直播间里面有一句话，其实引起了我的注意哈。他说：“现在国产品牌已经很难了，为什么难呢？不光说李佳琦这个直播，我们要说这件事得把所有的直播拉平了看，平均说，我就敢说这么一句话：杂牌子、三无产品、假冒伪劣，在某多多、某手、某音上的直播太多了，都是这种东西，你还别觉得新鲜。”他就应该是这样，因为他不这样，在商业逻辑上根本就走不通。因为只有杂牌子、三无产品、假冒伪劣，才能做到高佣金、高毛利，平台主播和商家才能挣到钱。要不然，他们对着镜头、对着屏幕嘚不嘚、嘚不嘚、嘚不十来个钟头，图什么呀？干嘛呢？这儿，对吗？所以，对于品牌商家而言，你要竞争的对象，实际上是这些三无产品，是这些假冒伪劣或者杂牌子的产品。那当然，他们价格有优势了，再加上主主播跟你一通忽悠，对吧？那就确实有很多人买，然后买完再退，在快消品类里面，直播退货率 50% 左右，啊，听说衣服到 60% 之六俩人买完了有一个退的，这里面物物流的费用还是包的，啊，就这样还有钱挣，你想想这些商品的利润率有多高？所以一些有品牌的、有品质的，它当然难，难不就难在这儿吗？你在一个什么环境里面跟别人竞争啊？这游戏规则公平吗？其实问题在这儿，对吗？佳琪说：“是不是不够努力啊？是不是应该检讨一下自己？”全急了，合着这柿子捡软的捏，这道理都明白。李佳琪这个痛哭流涕的，不是也说了吗？说以后啊，说话得注意，什么意思呀、啊？就是不能再说真话了。啊，要做一个圆滑的人，要做一个配得上十几亿身家的人呵呵。我想以后这些网友们啊，大概率也听不到李佳琦说这样的话了，你也见不到一个真实的李佳琦了。你会不断的、反复的听到我的猪猪女孩们，这个好贵，不要买它哟。要变回曾经的那个李佳琦，这就是天天习惯被舔，也就舔出习惯了，啊，还舔出幻觉了。就得讨好我，就得顺着我说，就得尊重我。你可拉倒吧！天天叫你宝贝儿不要紧，要紧的是你真把自个儿当宝贝儿了。结果人家说两句真心话，您一下又破防了，何必呢？我觉得李佳琦这样的，总比明面上哄着你、舔着你、赚着你的钱，背地里骂你傻王八蛋强。真的，你要觉得那些人尊重你啊什么的，那都是表面上给你表演罢了。咱别活在幻觉里。所以有时候我看着这些话，我都觉得挺逗的。中国有句老话叫“仇报仇来，冤报冤”，对吧？什么意思呀？就今儿您这现状怎么造成的呀？我们现在这现状是怎么造成的呀？你该找谁找谁去呀、啊？敢吗？九九六违法，知道吧？违反劳动法，告他去啊？敢吗？你跟一卖货的跟这犯什么矫情呢？装什么巨婴啊？刚才我说了，李佳琦一年直播三百八十多场，而且下播了之后还得跟团队开会复盘，然后明儿接着播，总结问题。你跟他比，你叫努力吗？啊，未准吧？什么？我看那个胸外科医生向李佳琦喊话，你跟他说得着吗？你真逗！你们有主任，对吧？有院长，该向谁反映问题？向谁反映问题呀、啊？你手术费低跟李佳琦有毛线关系啊？北京有一句话说：“您要不抱着胳膊墙根一蹲，您忍了，哎，这也行；你要不忍，你可以改变改变。公立不行，你去私立，对吧？国内不行，你去国外，都不行，你换换行业，用脚投票都可以。我觉得硬的不敢碰软的，然后借这机会跟那犯矫情，都是撸子儿，真的挺没劲的。”我说句不好听的，今天的现状难道不是我们每一个个体不断让渡自己的权利、不断隐忍的一个结果吗？对吗？然后我看有那个给李佳琦留言的，说你不能再跟我们共情了。你能跟他共情吗？我我问问，你能跟他共情吗？一睁眼，好几百号人等着吃饭呢，得发工资，平台、品牌、市场、团队，这压力您也没体会过。你要说他不能跟你共情了，你恐怕也不能跟他共情了。他确实肯定不会是曾经的那个李佳琪了，但问题是你还是曾经的那个你啊，对吧？我觉得咱们得活得明白点儿。李佳琪说那话不合适，那么其实我想问所有人两个问题：第一个问题是努力就必然成功吗？第二个问题是贫穷是因为我不够努力吗？可能我们要意识和明白一点，就是在现在的社会里面，它的社会分工系统性的这种结构化的压迫和不公是问题的关键，而不仅仅是从这个个人的道德素养角度去思考是不是对错的问题。那贫穷有错吗？我不想努力有错吗？那如果你觉得这个家齐狗狗。啊，在我们的帮助下取得了这么大的成功，他再也不是那个跟我们一样的佳琪，狗狗了。那我得跟您说，平等是一种幻觉，公平也是一种幻觉。您别活在幻觉里，伤害会小一点。人类社会就是由于不公平和不平等的存在，才会推动这个社会进步或者退步，这是一个很大的动力。你去看看历史，无产者。推翻了这个既得利益者，然后成为他们，然后再被推翻，周而复始，不断轮回，这就是人类千百年来一直进程的常态啊。有的时候迈三步退两步，有的时候迈两步退三步，反正就是不断的轮回。这些的原动力是什么呀？我告诉您，就是不公平，就是不平等。这确实是我们一直在追求的东西，但是往往你得到了之后，你成为这个既得利益者，你也希望不公平和不平等的存在。这些才是人类千百年来进程的一个常态。想想我们现在，对吧？谁辛苦啊？外卖小哥辛苦吧？快递辛苦吧？外卖很便宜啊，快递很便宜啊！我们拥有了非常便宜的服务，你以为这些都从哪儿来的呀？正是那些做着最繁重体力劳动的人，却拿了最少的报酬，公平吗？当然不公平啊！为什么呀？这是因为社会的分配制度就这样，在我们这儿，这种体力劳动者就叫牛马，他们就是出卖了自己的青春，出卖了自己的体力，去换取一些生活资料，而且拿的是最低的。但是可能你换一个国度就不是这样了。我们都知道，就是有钱人跟没钱人在国外哈，有一句经典的笑话，叫没钱的人自己自己洗奔驰，有钱的人去外面洗奔驰。对吧？他们不点外卖，为什么呀？是因为外卖的费用比这个商品本身的费用还要贵。这个就是在另外的一个社会制度和社会分配里面，这样的人就受尊重啊，这样的人就不会做牛马，拿到最低的工资。但是这儿不行，所以我们回到那个问题：贫穷有错吗？不想努力有错吗？我觉得没有，就是因为当下的社会价值取向和分配制度。对你的社会角色是没有偏袒的，所以你如果无法抵抗，那你就只能选择逃离或者隐忍，忍到你无法再忍耐的那一刻，或者用脚投票，或者到全世界去找一个能够容得你身的地方。当我们的假期果果哈作为一个社会分配的既得利益者的时候，也请对这个世界没有那么幸运的人。多一点共情，多一点宽容，少一点傲慢和少一点指责。各行各业都特别倦，对吧？有一些我们心照不宣的事实，都明镜似的刻在我们心里面。每个人都想找到这个有意义的工作，而工作的意义，有的时候我觉得不见得是钱能够弥补的。给你一些钱，但是你觉得很很虚无，很空虚，你不知道自己每天。到底在干啥？所以有时候钱确实不能弥补很多东西。即使是年收入十多亿的李佳琦同学，他也面临着职业的倦怠。啊。我因为做这节目，看了很多相关他的报道和采访，他有好多次说他放弃了，不想做了。那我想说，在现在这样的一个当下，在现在这样的一个社会环境里面，我们可能能够在职业生活之外，你不妨给自己多留一些。空白的时 间， 真的没必要把所有的精力、所有的时间完全都压在职场上。时常跟朋友聊天的时 候， 我老举这个例 子， 就是你二十二岁出来工 作， 比如说到三十二岁的时 候， 你回过头去想想你这十年都干嘛了。如果这他妈十年天天都在格子间里 面， 他妈十点半下 班， 早上起来九点半上 班， 你就觉得这。因为你真的累倒了，你趴下了，没人心疼你，除了你妈你爸，没人心疼你。老板能关心你吗？扯淡！老板想的是他么？第二天我得找一个更便宜人替了你，这是他们关心的。怎么能够让你不成为这个团队的拖累？这是他们关心你的事儿。生活是你自己的，所以给自己一些生活的时间，给自己一些私人的空间，去培养一些兴趣爱好或者说圈子。不用那么功利，它可能不能成为你的副业，不能给你带来钱，但是它可以滋养你，这很重要。它可以滋养你，它可以让你不孤独，它可以让你的生活有可能性，这很重要。这是一个意义的问题。我们如果不能解决这个意义的问题，那我们生活其实是没有意思的。这不叫躺平。因为我们在从一个快速发展的社会眼瞧着它慢下去，我们就要重新的刷新一下自我的认识。你看清过去的成功，有很多其实是时代的加持，有多少是个人的选择？就我一直在说，我们这人选择其实就跟那浮萍一样，在那江面里来回来去的。你控制不了江水，你只能跟着走，这也算是一种智慧。只有这样，我们才能够到十字路口的时候。也许会选择一个更正确的道路吧。啊，这礼拜也有好多朋友来咨询我，感谢大家的支持。问我们的周边啊，欢迎您来咨询。啊，老崔的全拼零四八八，老崔的全拼零四八八，您可以加我的微信来咨询。那我们的周边是帽衫啊，现在有两款，应该也正是穿的时候。欢迎你们点赞、转发、啊打赏，谢谢你们。我是老崔，我们下期再见。